0: Chers auditeurs de Trouveurs d'Emploi, bonjour. Je reçois pour la deuxième fois consécutive Claire maison haute qui est une ancienne recruteuse et qui est consultante en insertion dans le cabinet d'outplacement AXIS. Elle est très présente sur LinkedIn. Elle est très présente sur le podcast Trouveurs d'Emploi que nous diffusons tous les vendredis sur LinkedIn. Elle a beaucoup de conseils à nous apporter parce qu'elle accompagne des chercheurs d'emploi vers l'emploi avec succès et aujourd'hui elle a souhaité parler d'un sujet qui lui tient à cœur et donc le sujet du podcast de ce jour est la reconversion selon Claire. Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle Defoucault
1: Bonjour Christelle, euh, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Euh, alors, la première question qui se se pose poser pour euh, la reconversion, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Euh, mais avant tout, je dirais, on peut commencer par faire des enquêtes de métier. Euh, par exemple, euh, moi, quand j'ai voulu me reconvertir, j'ai fait un, des enquêtes de métier sur euh, les, les ressources humaines pour voir un petit peu si ça pouvait coller avec, euh, avec ma personnalité et puis avec, euh, avec mes compétences et de savoir
0: un petit peu euh, s'il y avait plusieurs volets aussi. Claire, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'est une enquête métier Bien sûr, Christelle. Euh, bah, il, il suffit juste de prendre
1: son téléphone, euh, d'appeler une personne qui est en poste, euh, par exemple une chargée de formation, et puis euh, bah, de lui poser les questions qu'on a listées pour savoir un petit peu si euh, quelle est sa journée type, par exemple. Savoir un petit peu euh, est-ce qu'il y a de l'autonomie dans son dans son travail. Euh, est-ce qu'il y a des de l'évolution. Est-ce qu'on peut évoluer par rapport à ce métier. Euh, que, quelles sont quelle est la suite euh, après chargé de formation. Ça va être responsable de formation. Euh, C'est un petit peu tout, toutes ces questions qu'on peut se poser pour savoir
0: vraiment si ça peut vraiment nous correspondre. Et c'est intéressant de le demander à des gens qui font ce métier parce que ce sont les mieux placés pour nous parler de leur job. Parce que parfois, on se fait une fausse idée d'un métier quand on lit dans les médias, quand on lit dans les articles. On a une vision qui n'est peut-être pas la réalité du métier. Et ça peut permettre de valider ou d'invalider un projet. Tout à fait.
1: Moi, je me suis rendu compte que euh, la, la partie euh, chargée de formation était, euh, était vraiment dédiée euh, à ce sujet. Pour autant, moi, j'avais envie de voir d'autres volets. Et euh, du coup, je me suis dirigée sur, sur d'autres personnes avec d'autres intitulés pour vraiment bien
0: cibler ma, ma transition professionnelle. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs quel était ton métier premier et que tu as voulu quitter et vers quel métier tu t'es orientée alors, j'ai eu
1: plusieurs métiers. Euh, on va dire que j'ai travaillé 20 ans dans les fonctions de support euh, dans différents secteurs comme la, la recherche clinique, la formatique et la formation. Mais que le dernier en date, hein, c'était euh, assistante data manager junior. J'analysais des données cliniques database
0: dans la cancérologie et je faisais de la programmation. Ce qui n'a rien à voir avec ton métier actuel. Du tout. Et donc tu as, grâce à des enquêtes métiers, tu t'es orientée vers le métier d'abord de recruteur et ensuite de consultante en
1: insertion. Euh, non, en fait, j'ai avant l'enquête métier, j'ai fait un bilan professionnel mmh. euh, qui, qui m'était proposé en fait par. Euh, parce qu'il y avait un plan social dans ma société à ce moment-là. Donc, bilan professionnel pour savoir un petit peu où j'ai envie de m'orienter. Bon, j'avais déjà une idée précise hein, de ce que je voulais faire. C'était plutôt euh, RH, mais je savais pas trop. Donc, euh, et c'est comme ça qu'après, euh, j'ai fait mes enquêtes métiers en me disant, bon, bah voilà, je vais interviewer des assistantes RH, des chargés de recrutement, des assistantes de formation, des responsables de formation, pour voir un petit peu dans quoi j'ai envie d'aller, quoi.
0: Et tu as dit quelque chose d'intéressant, tu dis je voulais savoir, euh, ce que, je voulais m'intéresser à ce que je voulais faire. Parfois, c'est intéressant de partir de ce qu'on ne veut plus faire et d'analyser pourquoi on ne veut plus le faire. Et je voudrais alerter aussi les auditeurs parce que parfois, on se dit qu'on veut changer de métier, mais pour les mauvaises raisons on est mal dans son poste, on est en souffrance, et on se dit qu'on ne veut plus faire ce métier. Sauf que on est peut-être mal tout simplement parce qu'on a un mauvais manager ou parce qu'on est dans une mauvaise structure qui ne correspond pas à nos états d'âme, qui ne correspond pas à, à ce qu'on souhaite vivre. Et ce n'est pas lié à notre métier, c'est lié à une situation. Et ça, un bilan professionnel, un bilan fait avec, avec quelqu'un, peut vraiment nous permettre de détecter ce qui est lié au métier et ce qui est lié à la situation ponctuelle. Est-ce que tu le confirmes Oui, je te le confirme, effectivement.
1: Et puis ça, ça permet aussi de, de reprendre confiance. Parce qu'à un moment donné, on a peut-être plein de doutes. Euh, on euh, ne sait plus trop ce qu'on veut, hein, tout simplement. Et puis, le fait, le fait de faire un bilan professionnel ou un bilan de compétences permet vraiment de, de
0: nous éclairer. Au-delà des enquêtes métiers, qu'est-ce qu'on peut faire pour se renseigner sur un secteur Qu'est-ce que tu conseilles Moi, j'ai dû faire une, une étude de marché. C'est-à-dire
1: de me renseigner un petit peu sur, sur, le, sur, le, sur le domaine d'activité, donc euh, ressources humaines et de savoir euh, si l'indicateur était en hausse par rapport, par exemple, au recrutement. Euh, parce que sans, sans ça, euh, sans justement aller voir un petit peu les actualités, de, de rester en veille sur ce marché, je n'aurais pas pu savoir si effectivement il y avait, euh, il y avait de l'embauche euh, en tant qu'assistante RH ou en tant que chargée de recrutement. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai dû faire quelque chose d'assez carré euh, parce qu'à ce moment-là, j'étais chez Pôle emploi et qu'on m'avait demandé euh, de justement, ils avaient besoin de billes pour euh, savoir si ma transition, euh, ma reconversion était... Euh, était viable ou pas.
0: Et alors dans la notion de reconversion viable, il y a aussi les notions de salaire, parce que quand on fait une reconversion à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on peut avoir des prétentions de salaire qui sont légitimes par rapport à notre expérience, mais qu'on ne va pas avoir puisqu'on devient débutant dans le nouveau métier que l'on a choisi.
1: C'est vrai. Ben, moi, je sais que j'ai baissé de salaire hein, par rapport à, au métier que je faisais avant euh, en tant qu'assistante data manager. Pour autant, euh, le métier que je fais aujourd'hui, il a du sens. Et c'est ce, est, est ce qui est le plus important, finalement. Alors oui, on n'est pas étudiant, on sort pas de l'école. Il faut quand même euh, rester raisonnable euh, dans une certaine limite, on va dire, parce que j'ai eu des, des propositions, c'est juste pas possible, mais parce qu'on a aussi une expertise. Enfin, je veux dire, on connaît le monde du travail, on a des compétences qui sont transférables. On n'est pas novice non plus totalement, dans, même si c'est pas notre domaine. Tu
0: l'as très bien dit et comment on peut valoriser toutes ces, toute cette expérience, même si elle est différente, toutes ces compétences qui sont finalement transférables, comment on peut les valoriser au travers d'un CV ou lors des entretiens
1: Alors. Au travers du CV, c'est par par le biais des compétences. Moi, je leur dis de travailler souvent. Enfin, je l'ai même fait moi-même euh, par domaine d'activité. Au lieu de parler, de, de dire les missions un petit peu qu'on a fait, c'est de dire, ben voilà, j'ai plusieurs axes ou paliers. J'en ai trois, quatre. Ça va être la communication, le recrutement, la formation, le commercial. Et ensuite, de développer, de dérouler lors du pitch, par exemple, qu'on fait dans un entretien
0: d'embauche. Donc, je rappelle à nos auditeurs que le pitch, c'est la présentation que l'on va faire quand le recruteur nous dit « Pouvez-vous vous présenter rapidement ?» Et je pense, et je ne sais pas si tu vas le confirmer, qu'il vaut mieux quand on est en reconversion ne pas faire un pitch chronologique, ne pas raconter toute notre vie et tout ce qui nous a poussé à changer de métier parce qu'on lui montre que l'on est novice dans le nouveau métier. Alors, je suis totalement d'accord, mais je ne te dirais même pas que pas que c'est
1: quand on est en reconversion c'est tout le temps c'est de raconter une histoire quoi tout simplement euh, le côté oui bonjour euh, issu d'une formation intel euh, en 1900 machin j'ai fait non on oublie tout de suite, euh, ça va être plutôt de, de se présenter rapidement et puis de justement de dire bah voilà, voilà ce que j'ai développé tout au long de ma, mon expérience professionnelle et de, de développer ça en, en piliers par exemple, en, en donnant trois piliers et de, et de développer avec un exemple concret, avec des réalisations
0: concrètes. Et ces piliers doivent avoir un rapport avec le nouveau métier euh, auquel on postule. Comment est-ce que tu avais fait le lien entre ton ancien métier et ton nouveau métier, justement au travers des piliers Tu peux nous donner un exemple Comme ça, ce sera plus parlant pour les auditeurs. J'ai choisi le pilier de la communication parce que dans mon métier, eh
1: ben, j'étais en contact constant avec euh, des docteurs, euh, l'équipe aux alentours, enfin mon équipe, euh, les, les collaborateurs de l'entreprise, et donc euh, je, on, on avait besoin soit de communiquer euh, par téléphone, soit euh, à l'écrit, des rapports, ou alors des réunions. Et la communication, on en a besoin, euh, que ce soit dans la vie professionnelle
0: ou dans la vie privée. Et j'imagine donc que ce, ce pilier te sert aussi dans ton métier actuel de consultante en insertion parce que tu communiques toute la journée, que ce soit avec les candidats, que ce soit en individuel, que ce soit en collectif lors des ateliers. Et ça, tu as pu le revendre dans la manière de te présenter. Tout à fait, c'est
1: ça. Je suis en atelier quasi tous les jours. J'anime des, des ateliers. Donc euh, voilà, c'est mon cœur de métier.
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais par rapport aux formations Parce qu'on s'est dit, on se pose les bonnes questions sur soi. On se fait peut-être aider lors d'un bilan de compétences. Ensuite, on analyse et on étudie le marché. On voit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Ensuite, on réfléchit en compétences transférables. Il va y avoir aussi les entretiens, etc. Mais avant ça, il y a un moment où il faut se former. Euh, qu'est-ce que tu conseilles pour la formation alors aujourd'hui, il y a des
1: choses qui sont relativement euh, assez rapidement. Euh, c'est ce qu'on appelle la reconversion pour adultes. Euh, vous avez plusieurs centres euh, qui proposent en fait des formations courtes. À peu près, ça dure à peu près huit mois. Euh, sauf si on veut faire une reconversion en alternance, c'est possible aussi. Donc huit euh, mois, ça veut dire quatre mois courts, quatre mois entreprise lieu que ce soit sur euh, limite deux ans, donc c'est relativement intense. Il y a bien évidemment IFOCOP qui fait ça, euh, qui, qui, font des, qui propose, hein, aujourd'hui il, il y a plusieurs propositions, c'est-à-dire la proposition de, de faire la, sa reconversion en distanciel, de faire sa reconversion en présentiel et puis de faire une reconversion via l'alternance. La, via il y a aussi une Formation, il y a l'AFPA, il y a pas mal d'organismes aujourd'hui qui proposent ça. Alors en fait, il suffit juste de, de regarder un petit peu sur leur site, d'aller à une réunion d'information. Euh, suite à cette réunion d'information, sachez qu'en tout cas, en règle générale, il y a un entretien derrière pour voir un petit peu votre motivation et pourquoi vous êtes, là, pourquoi vous voulez faire cette reconversion. Et puis si ça, si ça fonctionne, et eh ben vous êtes, vous êtes pris à l'école pour pour huit mois faut savoir une chose que euh, ces quatre mois théoriques qui sont relativement denses euh, et il y a quatre mois pratiques et le stage, en tout cas, quand on le moi, je l'ai fait via mon CPF, le stage est, doit être, euh, comment dire, il est payé par l'entreprise. Donc, il y a un double, il y a double, double enjeu, je dirais. Et si on n'arrive pas, en fait, à trouver un stage, notre notre conversion n'est pas,
0: pas validée. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi, quand on fait une analyse du marché, il faut aussi analyser les formations. Il faut peut-être les comparer aussi entre elles parce que les centres de formation ne proposent pas tous les mêmes modes de financement. Il faut aussi voir si on peut se permettre pendant une année de mettre sa vie de côté, de gagner aussi moins d'argent. Je pense qu'il y a toutes ces considérations à prendre en jeu.
1: Donc moi j'avais de la chance parce que finalement j'étais c'était suite à un plan social donc j'ai payé via mon CPF mais pour autant j'avais les, les allocations pendant toute la durée de ma formation mais effectivement il y a parfois c'est parfois difficile parce que ça, ça a un coût hein, bien évidemment de faire une reconversion donc quand il n'y a pas forcément le CPF c'est aussi de sa poche que ça peut que vous pouvez aussi euh, euh,
0: faire votre votre transition se renseigner sur les aides et puis évaluer aussi sa situation personnelle par rapport à ce choix. Qu'est-ce que tu dirais en conclusion par rapport à ce que toi tu as vécu et par rapport à ta reconversion et la reconversion que tu peux voir chez d'autres
1: Eh bien... Allez-y, foncer, <rire> oser. Euh, moi, je sais que aujourd'hui, je suis là où je dois être. J'ai trouvé, je suis épanouie dans mon métier, euh, passionnée par mon métier et engagée envers les personnes que j'accompagne. Donc, euh, ne, ne, faites toutes les recherches nécessaires
0: avant euh, de vous de vous lancer. Mais après, c'est que c'est que du bonheur. Merci beaucoup, Claire. Ce qu'on doit retenir de cet épisode, c'est qu'il faut croire en ses rêves, que l'on n'est pas destiné à faire un métier toute sa vie ou à rester dans un secteur toute sa vie qu'à différents âges on peut retourner sur les bancs de l'école il faut juste accepter que ça peut nous entraîner enfin nous mettre dans une situation financière un peu délicate mais quelques mois et puis ensuite bien on, on tire une satisfaction du nouveau métier qui peut nous correspondre donc euh, on espère que ça vous aura apporté des réponses à tous ceux qui se posent des questions qui sont pas bien dans leur job qui ont envie de réaliser des rêves qu'ils n'ont jamais eu la possibilité de réaliser jusqu'à présent un dernier mot pour la fin.
1: Écoutez, merci, merci à tous de nous avoir de nous avoir écoutés, et puis je vous dis à une prochaine fois.
0: Merci Claire, merci à vous tous. On vous retrouve sur LinkedIn et vous verrez, Claire est très présente en commentaire. Souvent le vendredi matin, quand nous diffusons cet épisode, elle est en atelier auprès de chercheurs d'emploi. Elle nous laisse un petit mot, elle nous donne le sujet de son atelier, donc on le vit un peu avec elle et ensuite elle revient nous faire un petit bilan. Je vous invite à découvrir le profil de Claire sur, euh, sur LinkedIn. Elle travaille chez Axis, qui est un cabinet d'outplacement qui accompagne les chercheurs d'emploi Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles. Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibault.